0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken. Ich spreche mit Führungskräften aus der Hamburger Wirtschaft und Personalmanagern, um von ihnen Anregungen und Empfehlungen zu bekommen, zu erhalten, wie man die eigene Karriere, die eigentliche berufliche Laufbahn, noch ein Stück weit unterstützen kann. Heute ähm, spreche ich mit André Schenk. André Schenk ist ähm, äh, interimistischer, äh, erfahrener also nahe Führungskraft und interimistischer Manager und Coach. Und schön, dass Sie da sind, Herr Schenk. Hallo. Gerne, hallo.
1: Und mögen Sie sich kurz vorstellen, bitte. Ja, mein Name ist André Schenk. Ich bin 47 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, wohne hier im Hamburger Umfeld und bin schon seit vielen Jahren, sehr vielen Jahren sogar, im HR-Umfeld unterwegs und seit mehr als zehn Jahren als Führungskraft mit Personalverantwortung und Managementerfahrung. Oh ja. Dann haben Sie natürlich schon so ziemlich alles erlebt,
0: um was es geht. Und unser heutiges Thema wird sein, dass wir uns unterhalten über Werte, Authentizität, zum Stichwort auch Selbstpräsentation, Selbstbeschreibung im Vorstellungsprozess, bei Bewerbungsgesprächen oder auch in der schriftlichen Darstellung. Und dort eine Balance zu finden zwischen Bescheidenheit und Übertreibung. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, denn ähm, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber, wenn sie im äh, Gespräch sind, ähm, wie erleben sie das selber als Recruiter, als Personalmanager, wenn sie mit Managern, mhm. Führungskräften mhm. Äh, sprechen, um die es darum geht, sie einzustellen?
1: Im, Im Grunde genommen ist es ja meine Aufgabe als Personaler herauszufinden, ob ein Bewerber eine kulturelle Deckung im Unternehmen und mit der Unternehmenskultur hat. Mhm. Auf der anderen Seite, ob er dann... Deckung heißt, dass er zu Ihnen passt? Ja, richtig, genau. Dass er zu uns passt und dass er ein Stück weit auch sich, es gibt keine hundertprozentige Deckung, ganz klar, aber ob er auch in der Lage ist, sich dann mit den Besonderheiten, auf die er sich einstellen muss, auch arrangieren kann. Wie stellen Sie das fest? Das ist schlicht und einfach, ähm, versuche ich ähm, hinter die Fassade eines ganz normalen oder innerhalb eines Gesprächs halt herauszufinden, wie der Mensch möglich ist. Also was macht ihn aus, was ist für ihn wichtig, was ist ihm in der Zusammenarbeit wichtig, was ist ihm im Verhalten ähm, zwischen Kollegen wichtig, was ist ihm ähm, auch im Verhalten zwischen ihm und seiner Führungskraft wichtig ähm, und wie wie authentisch und wie echt ist er denn auch tatsächlich in das dem haben, Interview? Das haben
0: Sie wahrscheinlich auch selber erlebt, weil Sie ja nicht immer Führungskraft waren. Sie haben schon zwar eine sehr lange Erfahrung und Laufbahn als HR-Manager, ja. aber Sie waren ja nicht immer Führungskraft, Richtig. Sie waren ja auch nicht immer Rekruter. Und Ihre erste Führungsaufgabe, war das geplant oder sind Sie da so reingerutscht oder hat sich das so ergeben?
1: Ich, äh, das ist jetzt, ich kann nichts von mir sagen, dass ich mit Absicht meine Karriere so geplant habe, ähm, als ich 20 war, dass ich irgendwann mal Führungskraft werde. Was ich wusste irgendwie mit Anfang 20 ist, dass das, was ich zu dem Zeitpunkt machte, mir nicht reichte. Aha, also nicht reichte ja. im Sinne von? Ja. Im Sinne von, das war mir nicht anspruchsvoll genug. Das war, ähm, das war repetitive Arbeit und das war nicht das, was ich gerne machen wollte, das habe ich relativ schnell festgestellt und habe dann versucht, immer wieder mit mich zu präsentieren und Schicht und einfach dann auch Möglichkeiten, in, die mir geboten wurden, sei es ein Auslandsaufenthalt, sei es... Sie waren im, im Ausland auch, ne? Ja, ich war ein paar Monate, also mehr als ein halbes Jahr in Russland, in Moskau. Das ist ja auch eine Erfahrung gewesen. Das war, das war ein Traum, war das. Ja. Ich habe da so viele Anekdoten erlebt, sie haben gar keine Ahnung. Mhm. Das, war, das war wirklich witzig. Ähm, auf der anderen das Seite war, während Sie bei Maersk waren. Ja, oder? richtig, genau. genau das ist Ich bin halt ähm, von Maersk, damals war ich ähm, Akquisitionsmasse von Pilonet leute mhm. und ähm, bin dann ähm, als ngr manager dort... Akquisitionsmasse,
0: Akquisitionsmasse? Was, was heißt das?
1: Naja, für mich, ich bin ähm, letztendlich dann, Maersk ähm, hatte ja den... Die IP und der Network damals aufgekauft und ich bin dann ähm, im, als, mit, im Zuge eines Betriebsübergangs dann zu in die ah, Organisation okay. eingetreten. Ja. So, ein bisschen salopp nenne ich das dann äh, Akquisitionsmasse und bin dann da als äh, HR-Manager angefangen und habe dort dann erstmalig eigentlich wirklich Personalverantwortung übernommen, mhm. disziplinarisch. Disziplinarisch und fachlich? Also Sie waren schon in der
0: mhm. Personalverantwortung. Ja. Personalreferenz oder Personalreferent, HR-Manager, aber dann haben Sie auch ein Team übernommen. Ne? Da habe ich dann auch tatsächlich ähm, fachlich sowie disziplinarisch äh, drei Leute geführt. Ja. Das ist ja eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo man, so wie Sie, dann auch eine Coaching-Ausbildung hat, also dadurch auch Interesse hat, sich mit Menschen zu beschäftigen mhm. ähm, und dann sowohl in der Funktion als Manager, aber auch gleichzeitig als Coach, kommt man immer auf zwei
1: Ebenen, nicht? richtig, ganz genau, ganz genau. Das, ist, ähm, das fällt manchmal nicht leicht, das zu trennen und ähm, von, von der Führungskraft, also dem Managementmitglied und dann hin ähm, auf eine eine Coach ähm, äh, Funktion oder Tätigkeit, da den Switch hinzubekommen in dem täglichen Doing und ähm, den Führungskräften und dem Senior-Management ist das manchmal nicht so einfach. Also dieses klassische Coach-Setting, wo man zu zweit sitzt und dann anderthalb Stunden miteinander arbeitet, das habe ich so nicht. Ist da mit
0: einem Coaching-Setting eigentlich mehr Bescheidenheit oder mehr Übertreibung? In dem, bei den Mandanten.
1: Ja. Ich glaube, ich es gibt eine Studie, die sagt, dass 90% aller Bewerber in einem Bewerbungsgespräch übertreiben oder nicht ganz die Wahrheit sagen. Welche Studie ist das? Das ist eine Studie von, äh, von der Uni Ulm, die hat ähm, Bewerber... veröffentlicht? Die ist ein paar Jahre alt, denke mhm. ich. Ähm, ich habe jetzt die, das Alter der Studie nicht ganz ne, parat. Tatsache ist aber, dass ähm, die ganz große Mehrheit der Bewerber in dem Gespräch selbst dann ähm, das ein bisschen blumiger erzählen, als es vielleicht gewesen ist. Dann haben sie... Die, ihr Einfluss in ein Projekt war ein bisschen größer, als er tatsächlich gewesen ist oder was auch immer. Und ähm, das ist... Das ist ja schon gefährlich, ne? wenn man ein bisschen übertreibt. Also ein bisschen übertreibt geht es ja schon, aber wenn man zu... Ja, man, man, muss, muss man, muss, man muss aufpassen, dass man die Grenze findet, weil man muss ja auch zusehen, dass man in dem Gespräch kein, sich nicht verkauft
0: meint, dass man... Ist
1: etwas verkauft. Ist ein Verkäufer kann ein Auto verkaufen, obwohl er das Auto nicht gut findet. Und ähm, sie sollten sich, in, oder man sollte sich in einem Gespräch, in einem Bewerbungsgespräch, schon verkaufen, man soll sich selbst darstellen, aber man soll sich nicht auf, äh, unbedingt verkaufen. weil nicht so man so, so biegen, meinen Sie dann noch. Oder? Ja, man stellt, man stellt sich dann ja auch anders dar, als man tatsächlich ist. Und am Ende des Tages, wenn Sie dann tatsächlich den Job gelandet haben, dann fragen sich möglicherweise beide Seiten ähm, nach zwei, drei, vier Monaten verdammte Axt nochmal, was tue ich mir denn ja gerade an? Ja. Ähm, weil das, was der Eindruck in mhm. dem Gespräch gewesen ist, stellt sich ja ganz, ganz anders dar. Ja,
0: das ist sehr, sehr das gefährlich für beide Beteiligten. Es ist viel Frust. Und, ähm, wie gehen Sie denn, haben Sie das, haben Sie das selber schon erlebt? Auch bei sich selber, dass Sie mal in eine Situation
1: hineingekommen sind, wo Sie sagen, da war ich zu bescheiden, oder ich war zu blumig? Ähm, ja, ich neige dazu, zu ehrlich zu sein. Also ich bin tatsächlich ehrlich, weil ich möchte, dass die Leute, die mir gegenüber sitzen, und mich potenziell einstellen, dass sie wissen, wen sie kaufen. Das ist natürlich sehr ehrenhaft, aber es kann
0: natürlich auch sein, ja. dass man, dass man ähm, je nachdem, was der andere für einen Blickwinkel hat, ähm, sagt, naja, der ist schon sehr ehrlich oder der übertreibt zu wenig.
1: <lacht> Wie kann man das also deswegen, sehen? deswegen gucke ich mir das ja selbst an. Ich habe gesagt, ich neige dazu. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich das ständig tue. Natürlich gehöre ich auch zu den 90 Prozent, die auch hier und da mal etwas ein bisschen blumiger sagen oder aber auch in dem tatsächlichen Gespräch dann etwas auslassen. Das geht ja auch. Wie kann man als,
0: ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen, Herr Schenk, wie kann man das als Bewerberin oder Bewerber herausfinden, was da die richtige Balance ist zwischen
1: Übertreibung und Bescheidenheit? Ähm, grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass man in, dem, in Bewerbungsgesprächen immer sagen sollte, was man auch tatsächlich getan hat und man kann durchaus mal ähm, auslassen, was nicht so gut gelaufen ist ähm, und in der Tendenz präsentiert man sich ja und man soll, möchte ja auch ähm, gut rüberkommen ähm, und als erfolgreicher Mensch darstellen, damit man auch eingestellt wird. Also bitte erzählen das, was man auch tatsächlich gemacht hat. Also, was also man tatsächlich nicht, unter gemacht nicht, hat. nicht untertreiben. Ja, sagen. also nicht, äh, was man tatsächlich gemacht hat, anhand von Beispielen. Das ist ganz wichtig, dass Sie eine Story haben. Ne? Wenn mhm. Sie etwas behaupten, ähm, was Sie gemacht haben, dann ähm, sehen Sie zu, dass Sie eine gute Erklärung haben, dass Sie auch ein Beispiel bringen können. Viele Interviewer äh, machen das ja auch dann... Äh, Fragen Sie ihnen verhaltensbasierte Fragen im Sinne von, was haben Sie da gemacht, wie haben Sie das gemacht? Und dann gehen Sie immer tiefer. Ja, Und wenn Sie geht. dann etwas erzählen, was Sie tatsächlich nicht gemacht haben oder nicht erlebt haben, dann kommen Sie relativ schnell an Ihre Grenzen oder aber Sie haben wirklich gute kognitive Fähigkeiten, dass Sie sich ganz schnell mal was ausdenken können. Mhm. Das
0: gelingt aber die Also die Aufgabenstellung, dass man gefragt wird, was war die Situation, was war die Aufgabenstellung des zweiten was hat man, was habe ich selber getan und zum dritten, logisch muss man hier kommen: was ist daraus geworden. Richtig, und das richtig. muss ja eine bestimmte Dramaturgie haben, eine ja. Geschichte sein, die in sich geschlossen ist ja. und äh, dass man sich an Fakten orientiert und alleine dieses Gerüst, Aufgabenstellung oder Zielsetzung, zweitens, was habe ich getan, drittens, was ist mal herausgekommen, das erinnert ja schon ein Stück weit, da kann man ja auch schon nicht mehr nach rechts oder nach links über die Maßen ausbrechen.
1: Richtig. Richtig, man kann das ein bisschen, bisschen hübscher machen, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich habe da gerne, ich habe ich hab da auch Spaß dran, mit, mit, mit Menschen dann zu arbeiten und denen dann mit auf den Weg zu geben. Wo könnten Sie das denn, wo können Sie das ein bisschen blumiger machen? Und, um einfach auch sich. Ähm, also, sich Blumiger im Sinne auch
0: von Geschichten zu erzählen. Nee, keine Geschichten. Also, keine übertreibenden, keine Fantasiegeschichten, übertreibende, keine, keine nee. Fantasie sondern in einem Zusammenhang mhm. das darzustellen. Der ja. Blumig ist ja nur ein, 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 eine Beschreibung ähm, adjektivisch, indem man sagt: Okay, das ist bunt, bunter, am buntesten, weil dass man das eher, seine, seine Erfahrung eher schildert im Gesamtzusammenhang.
1: Ja, ja, ja. Da ist eben, das muss alles noch zu der Person passen und authentisch sein. Das müssen sie auch irgendwie erlebt haben. Ähm, bloß keine Geschichte erzählen, die sie nicht erlebt haben. Mhm. Das funktioniert nicht. Das merken Personaler sofort. Ja, Sie merken es sofort, ja, das wenn ist Sie Bewerber oder Bewerberinnen
0: sagen und Sie gucken dann zwinkern zu, naja, war das eigentlich wirklich so, ja. wie Sie ja, das gerade
1: beschreiben? Ja, ich habe das weniger... Gesehen, dass äh, als äh, Bill Clinton gesagt hat, dass er mit seiner Praktikante nichts gehabt hat, mhm. da hat seine Körpersprache eine andere, eine andere Geschichte erzählt. Ja. Und ähm, das passiert uns äh, in den Bewerbungsgesprächen genauso. Und Personaler, mhm. die gut sind, die sehen das. Ja. Das kann ja sehr schnell, äh, dieses
0: Gespräch kann ja sehr schnell kippen, mhm. wenn man dabei ertappt wird mhm. ähm, und das spürt, dann ist man ja sofort in der Defensive. Eigentlich kann man ja sofort auch stehen und gehen und sagen, sorry, oder wir spulen das nochmal zurück. Und ich fange nochmal von vorne an. Oder wie, wie, wie machen Sie das, ähm, Herr Schenk, wenn Sie sagen, oder wenn Sie feststellen, hm, da passt das nicht ganz zusammen? Ähm,
1: ich frage dann nochmal nach. Und was ich aber nicht tue, ist, ich führe den Bewerber nie vor. Weil das hat auch etwas, das ist ja auch ein Candidate Experience, über das wir hier sprechen. Der ist ja auch Multiplikator im Markt. Auf der einen Seite, ich kann ihn jederzeit absagen und sagen, das passt nicht. Aber ich will nicht, dass er in den Markt geht zu seinen Kollegen oder potenziellen Mitarbeitern bei uns und sagt, ja, ich habe mich doof verhalten, aber Alter, die haben mich auch richtig vorgeführt und ähm, das war richtig richtig mies und ich fühle mich richtig
0: schlecht. Das ist sicher ein, ein Ding, das was, was äh, sehr nach hinten losgehen würde, denn letztendlich versuchen hier beide Seiten einen Match zu finden, mhm. eine, eine Passung zu finden, äh, dass man gerne zusammenarbeiten möchte mhm. und wenn der eine ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann sagt er ab und mittlerweile ist ja so, dass man auf der Suche nach, nach guten Leuten eben schon sehr sorgfältig
1: vorgehen muss, dass man wirklich auch die guten Leute bekommt und ja. dass sie auch Lust haben, mit beiden zu arbeiten. Ne? Ja, ja, das ist eben, nochmal, ich, noch ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin dafür da, herauszufinden, ob die Leute das, was sie sagen, auch tatsächlich ein Stück weit sind und auf der anderen Seite in meiner Funktion als HR-Manager, ähm, Direktor, was auch immer, ähm, zu gucken, mit dem, was er an scheinbar an Werten mit sich... Fragen Sie doch, doch direkt nach Werten. Man, ähm, welche Werte stehen Sie? Naja, ich frage zum Beispiel unter anderem schon, ähm, wir haben in, in unseren Unternehmen oder in den Unternehmen, in denen ich bisher auch gearbeitet habe, gibt es immer Websites, da kann man heutzutage ja ganz einfach raufgehen und da steht ganz vielen, wenn es ein bisschen größere Organisationen sind, da steht was über Werte. Und dann kann man ganz einfach mal fragen, ähm, haben die Werte mit Ihnen gesprochen, sozusagen, mhm. ähm, ja. die Sie gelesen haben auf unserer Webseite? Oder also sagen, sagen Ihnen die Werte etwas, die wir ja. da aufgerufen haben? Ja, genau. Was denken Sie darüber? Was ist Ihnen das, welcher ist der wichtigste für Sie? Was und warum? Zum? Was ist für Sie ein sehr wichtiger Wert, als Beispiel? Ich habe ähm, hab ja lange im Märzkonzern konzern gearbeitet und äh, da gab es fünf Werte, die habe ich alle nicht mehr parat. Einer war da aber parat, das war Uprightness. Also Aufrichtigkeit. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was, was mir ziemlich wichtig ist. Aufrichtigkeit bedeutet ja nicht Ehrlichkeit, immer das zu sagen, was man gerade denkt, nur das, was man sagt, auch zu meinen und dazu zu stehen. Das ist Aufrichtigkeit. Wenn Sie das gefragt oder abgefragt haben, wie
0: mhm. stehen Sie zu bestimmten Werten, haben Sie dann festgestellt, Herr Schenk, dass diejenigen sich in der
1: oder einer geringeren Zahl darauf vorbereitet haben? Die meisten haben auf jeden Fall mal die, ähm, die Website besucht. Und je nachdem, was für eine Profession sie besetzen, ähm, setzen sie sich mit den Werten auseinander und andere wiederum nicht so sehr.
0: Gibt es natürlich auch, oder ist das erlaubt, äh, Herr Schenk mal die Gegenfrage zu stellen, hm. was verstehen Sie als Unternehmen unter Aufrichtigkeit? Also nicht, dass ich alleine als Bewerber mal gedacht, dass ich jetzt bin, sondern meine Aufrichtigkeit unter Aufrichtigkeit, das und das, sondern auch gleichzeitig oder im Gegenzug zu fragen, Herr Schenk, wie wird Aufrichtigkeit bei Ihnen im Unternehmen gesehen, um mal zu
1: sehen, ob was ist eigentlich der Abgleich? Hm. Ähm, wir ja, wir sprechen ja auch über Authentizität. Hm. Und Authentizität bedeutet auch, dass das Unternehmen, wenn es sich selbst präsentiert, das präsentiert, was auch der Tatsache entspricht. Weil ähm, der, der Bewerber möchte dann ja auch nicht in eine Organisation kommen, die ganz anders aussieht, als das, was im Bewerbungsgespräch versprochen wurde. Es ist also nicht nur Authentizität, es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist in beide Richtungen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wo man sich anfängt,
0: im Bewerbungsgespräch über Werte zu unterhalten, damit sich auszutauschen, mhm. sich, sich zu justieren, zu lernen, was der Bewerber, die Bewerberin sagt. Oder auch, was, die, was das Unternehmen, also die von Unternehmen sagt, das kann man jetzt
1: schon einfach zu diskutieren. Ja, klar. Ja, klar. Und dass ich, ich mag das auch, ich will das auch, weil wenn Sie in die Diskussion kommen, dann ist der Mensch auch, so, ne? Anglizismus, engaged mhm. in der Konversation mhm. und dann zeigt mir das schon etwas, dass ich, dass ich, ihn, dass ich irgendwas getriggert hat bei Ihnen. Dass er sich entweder damit auseinandersetzt oder ähm, dass ihn schließlich und einfach nur das Thema interessiert. Das kann ja auch durchaus sein. Oder aber er hat sich auch wirklich die Banken, schon damit auseinandergesetzt, wie es sich anfühlen würde, in einer Organisation zu arbeiten, in der diese Werte besonders propagiert werden. Ist das auch abhängig vom
0: Lebensalter? Also ich kann klar, mir vorstellen, ganz, dass, ganz dass, dass jüngere Trainees äh, das ein Stück weit äh, lässiger sehen oder ganz anders sehen oder auch gar nicht reflektiert haben und gegen äh, Manager, äh, Damen und Herren 40+, plus,
1: die natürlich deutlich reflektierter sind. Das ist, auch tatsächlich Oder so. sollten, ja. das ist auch tatsächlich so, ja, das, wenn, wir, wenn wir über Stärken und Schwächen sprechen, ist das auf der einen Seite genau das Gleiche, äh, wenn Sie mit einem äh, Auszubildenden, werdenden Auszubildenden sprechen, dann kann der da noch nicht wirklich was zu sagen. Ähm, eine stamm und Führungskraft da muss mehr kommen. Und ähm, ich, ich glaube ja auch, Authentizität können Sie dadurch erlangen, dass Sie sich gut kennen. Ja, und sie wissen wie sie auf andere wirken und auch wissen was für Stärken und Schwächen sie haben und dazu stehen und die möglicherweise dann auch kultivieren
0: und das können Sie natürlich als Coach dementsprechend auch richtig, unterstützen Richtig, das auch ja Ansatz, genau
1: das ist ja genau das ist ja genau die der die Idee daran äh, tatsächlich mit den mit den Kandidaten dann zu sprechen und zu sagen okay was macht dich aus was sind was ist das was du äh, da haben wir auch eine Ausbildung als als Analyst predictive ähm, äh, Index, ne? Ja, Predictive Index Analyst. Ich habe auch ähm, andere äh, Verfahren schon kennengelernt und ausprobiert. Da geht es eigentlich, das ist ein Persönlichkeitstestverfahren, in dem man herausfinden kann, wie eine, wie eine Person, ich nenne es immer tickt, weil das ist, wir Menschen sind ja, wir können uns auf jede Situation einstellen. Das bedeutet nur, dass es mehr oder weniger Stress und Kraft kostet. Stress ist und Kraft kostet. Und insofern ähm, ist das das, was ich ähm, da auch dann unterstützt. Also wir kommen hier schon richtig ins, ins, äh, ins, äh, ins Austausch, <lacht> ins Gespräch.
0: Das, das ist, liegt hier sicher auch an den verlockenden Thema, Werte, Authentizität, Aufrichtigkeit. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schenk, dass Sie Sehr gern. Ähm, so offen waren, dass Sie erzählt haben, das hat Appetit gemacht und äh, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Und vielleicht hier wieder zum anderen Thema noch einmal, dass wir uns hier zusammensetzen können. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.